0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila Este es un podcast de navidad que partí haciendo en noviembre He continuado haciendo durante diciembre Y vamos a terminar en enero pero, pero vamos a seguir el próximo año Así que para los que han disfrutado el podcast O los que me han dicho que quieren que lo siga haciendo todo el año Les cuento que no, pero que, que voy a seguir con, con una segunda temporada de este podcast El próximo año en la época de navidad Así que para que estén atentos a eso Porque ya la Navidad se nos está yendo Y yo ya estoy pensando en qué cosas voy a hacer en la, en la próxima Navidad Me imagino que muchos de ustedes también deben estar en eso Espero, no sé <ríe> Yo soy Mila, tengo un blog y un Instagram que se llama mila.com Eso es todo escrito, está obviamente los links acá en plataforma Están en, mi, en la descripción de este podcast y les cuento que hoy día lo que vamos a hablar es sobre tradiciones de Navidad en el mundo. A mí me gusta siempre terminar los episodios de cada o sea, sí, los cada episodio del podcast con datos curiosos y muchas veces comparto datos curiosos de cómo se celebra la Navidad en otros lugares del mundo. A mí en lo personal es un tema que me gusta mucho, me fascina aprender sobre cómo otras culturas celebran la Navidad, así que ahora como que voy a profundizar un poquito más en eso miren, tengo, podría hacer un episodio de 800.000 horas sobre este tema porque hay miles de millones, de millones de tradiciones distintas en millones de lugares pero elegí unos cuantos para poder compartir obviamente voy a seguir compartiendo varios más eh, en los siguientes episodios cuando vaya terminando cada episodio y les cuente algún dato curioso y, y también el próximo año voy a seguir con, con algún episodio similar, yo creo, contando todas las otras cosas que no les he contado Porque en realidad uno pensaría, yo al principio por lo menos pensé, ay podría ser un podcast de Navidad porque igual es entretenido y, y después pensé, tuta, pero en realidad puede que no me dé para hacer tantos episodios y si uno lo piensa bien, en realidad sí, hay tema para rato. <risa> Así que a mí me encanta, espero que a ustedes también les encante, me imagino que sí, porque si ya llegaron hasta el séptimo episodio de este podcast es por, por algo, creo yo. Así que muchas gracias a todos los que me han estado escuchando, los que han estado compartiendo el podcast con otra gente, los que me han dejado reviews también, los que me han mandado comentarios ricos buena onda sobre qué opinan del podcast. Mucha gente... Me ha hecho llegar sus comentarios y me encanta, me encanta que les encante, como digo siempre. Y, y lo he disfrutado un montón. También me cansaba un poquito porque he estado con muchas cosas esta Navidad. Yo pensé que iba a poder hacer el podcast y hacer más cosas porque iba a tener más tiempo. Y al final he, tra he estado trabajando a full. Estoy súper, súper cansada, pero feliz también. Como que tengo una mezcla de sentimientos como de... Qué rico que ya pase la Navidad y pueda como bajar un poco el ritmo. Pero al mismo tiempo es como, pucha, ha valido la pena todo en realidad. Tampoco estoy tan agotada. Pero, pero es, como, es como un poco abrumador cuando tenía demasiadas cosas que hacer. Por un lado está el podcast, por otro lado está el blog, por otro lado está Instagram. Por otro lado están mis cosas personales de Navidad, mis proyectos, mis planes familiares, planes con amigos. Un montón de cosas. Así que el próximo año yo creo que voy a empezar a prepararme más temprano todavía. Así que vamos a ver cómo nos va, pero a pesar de que no he logrado hacer todo lo que yo esperaba hacer, igual lo he disfrutado un montón. Y lo otro es que también para mí la Navidad no se acaba cuando se pasa ya el 25 de diciembre. Para mí se acaba cuando llega el Día de Reyes, el 6 de enero. Así que después de la Navidad, como ya no voy a estar haciendo el calendario de adviento en el blog porque para los que no lo saben en el blog tengo un calendario de adviento que subo un post o receta o tutorial o lo que sea del 1 al 25 de diciembre y también en mi instagram estoy haciendo el calendario de actividades y todos los días voy subiendo una actividad y todos la vamos haciendo y los que la van haciendo yo la voy compartiendo porque me etiquetan y ha sido súper, súper, súper entretenido. Muchísima gente se ha unido, me encanta y lo vamos a repetir el próximo año. Así que para que, si no alcanzaron este año, para que estén listos para el próximo, que siempre pueden ponerse al día, hacer las actividades en un momento que sea, como quieran. Por supuesto que eso es, es, es más que posible. Y así que ya después del 25... Se va a acabar eh, lo de las actividades en Instagram, lo del calendario de Adviento en el blog. Y ahí ya voy a tener un poco más de tiempo para mí, para hacer mis cosas. Y todo lo que no alcanza a hacer, voy a tratar de hacerlo eh, después. Así que a ver si me funciona. Total, todavía me queda espíritu una niña para rato. No le a mí como que me dura un poco todo el año. Pero, pero ya a veces uno, yo igual como que estoy todo el rato pensando. Y igual hay hartas cosas que quiero hacer en el verano como proyectos míos y cosas así y después viene San Valentín también y después Pascua y tengo varios cumpleaños mi familia está así como muy seguida a cumpleaños en esta época así que así que tengo hartas cosas que hacer aparte de la Navidad pero obviamente la Navidad es lo que más me hace feliz antes de de pasar a los datos curiosos a mí como ya saben me gusta como pintarles un escenario, decirles dónde estoy o dónde me imagino que estoy para variar estoy en mi rinconcito de lectura, tomando un besito de navidad obvia con una vela navideña así que eso no puede faltar pero como no quiero estar siempre contándoles cuál es el, el lugar donde estoy porque siempre el mismo ya lo he estado chamollando varias veces inventándoles escenarios y, y lugares donde yo me imagino que estoy y obviamente, los lugares donde yo me imagino que estoy siempre están relacionados a. a donde. perdón, a lo, perdona, donde no, a. a en todo eso. <ríe> los lugares donde yo me imagino que estoy están relacionados al, al tema del podcast, básicamente, al tema de este episodio. Y como el episodio de hoy es de tradiciones de Navidad, yo me imagino. Hay un, hay un, bueno, hay muchos lugares que a mí me gustan como las tradiciones que tienen varios países que encuentro súper chulos y uno de ellos es Noruega, me encantan las tradiciones que tienen y hay un, hay una pareja que hace, no, no sé si los conocen, pero yo les he hablado de ellos, se llama Arne y Carlos, Arne y Carlos básicamente, están en YouTube y ellos son una pareja que tienen como cincuenta y tantos años, son noruegos, bueno, el Arne es noruego, Carlos es, es, Mitad sueco, mitad español, nació en Brasil, vivió en no sé cuántos países, habla como no sé cuántos idiomas, sí, demasiado seco. Y los dos son un amor y ellos tejen. Entonces tienen un. En su canal de YouTube, ellos eh, muestran tutoriales de tejido, hablan de tejido. Más que tutoriales, bueno, muestran varios igual. Pero ellos trabajan en la industria de la moda, tienen como sus propias marcas, sus propias líneas de ropa, son muy, muy secos, de repente hacen talleres en cruceros, viajan por todo el mundo, son así demasiado topísimos y a mí me encantan. Entonces yo obvio que me imagino que estoy en la casa de mis nuevos amigos Arne y Carlos, me encanta conocerlos así, y, y estoy obsesionada, mi mamá siempre me pregunta, ¿ya ¿qué ha hecho Arne y Carlos? Así como, cuéntame en qué están. Y, y ellos también hacen muchas cosillas navideñas, de hecho, lo que yo me imagino es que obvia que me invitan a su casa y están pasando bien De hecho, en, en Noruega existe un, un término que es el equivalente al hygge Que les he hablado yo del huga, que es el hige, como se escribe, h-y-g-g-e Que es este término danés que se popularizó mucho hace unos años atrás Porque es como, el, es como una especie de estilo de vida que tienen los daneses Que no tiene una traducción el término pero básicamente es como disfrutar de pequeños momentos, el Hygge el, es como estar eh, así como estoy yo, ¿cachai? como en un silloncito rico si estáis leyendo o estás con una velita tomando té estás como o, o en una junta con tus amigos, algo generalmente no son cosas como muy grandes sino que son como momentos como como acogedores, estar con tus amigos de repente comiendo algo rico, conversando, viendo una película este con una mantita, así que hace frío, como esa cosa así como acogedora, esos momentos ricos eso es el hygge y, el, y en Noruega existe un término equivalente a eso porque ellos también en, en Noruega en, en Holanda también tienen un término en Noruega el término es se escribe koselig -S -S -E k-o-s-e-l-i-g y por lo que estoy buscando en YouTube aprender a pronunciarlo, no, no sé si me va a salir bien, pero es como koshilek, algo así. O oh, suena muy nada no que ver. Y en, en Holanda también tiene un término, no me puedo acordar. Es como hay algo así. Es como un término, bueno ahí lo pueden googlear si quieren. Pero hay varios equivalentes en, en muchos países escandinavos, tienen como, como esa onda. la onda no es como escandinavo... Pero sí, pero no, como que está... Sí, y no, no en realidad. Pero, pero tiene mucha, muchas similitudes con, con, con Noruega y, y con varios países escandinavos. Entonces también tienen como toda esa onda de disfrutar los momentos ricos, buenos. Entonces yo me imagino que estoy teniendo un momento kushlik, o como se pronuncia, con mis amiguitos Arne Carlos, y Carlos. Y de hecho me acuerdo que ellos en uno de sus episodios mostraron cómo hacer no me acuerdo el nombre que tiene esto pero porque lo vi hace tiempo pero mostraron cómo hacer un tipo de dulce típico eh, de Noruega y me encantó son como unos rosetones fritos a mí en realidad nunca me han gustado las masas fritas por ejemplo no me gustan ni los calzones rotos ni los picarones ni nada de eso vácala me cargan eso los picarones con, con chancaca esa cuestión como líquida todo guacala. <ríe> a mí no me gustan lo único que me gusta así como masa frita yo diría que son como las donas los donuts o donas o cómo es que es la otra palabra rosquilla ah es como muy antigua esa palabra <ríe> o acá no se usa tanto no sé pero la otra vez no sé quién lo dijo y me dio muchas veces eh, así que eso es como lo único que me gusta como masa frita pero ellos mostraban cómo hacerlo y es súper difícil igual yo no, no lo haría por eso yo me imagino así como que fantaseo con que me invitan a comer eso a su casa porque son unas como rositas que parecen como copos de nieve o parecen flores porque tienen distintas formas la, como estas, estas masitas porque lo que hacen básicamente es preparan una mezcla que es parecida a la mezcla de los panqueques así como medio líquida y tienen una olla con aceite así súper caliente y tienen unas como flores de fierro que tienen una varita para que tú lo agarras de ahí entonces tú esa, esa varita de fierro con una flor o lo que sea tú lo metes en el aceite caliente y después lo pones en la mezcla esta de, de galleta o whatever y, y después eso lo ponen en el aceite de nuevo entonces les quedan como puras florcitas o rositas y cosas así fritas y después se las comen con azúcar flor, que las tenéis que comer hacia el tiro obviamente para que estén calentitas y crujientes me tinca súper rico, pero es demasiada pega, o sea, para los noruegos y la gente que lleva toda su vida haciendo eso como que filo, pues no, no es nada, pero a mí que no me gusta mucho la cocina eh, y le tengo pánico a las cosas fritas yo no hago ni huevo frito porque me, me da pánico así que en mi casa nunca mi mamá jamás ha sido a hacer cosas fritas jamás, por eso siempre que salíamos a comer cuando chicos era como pían papas fritas, así, porque aprovechen porque no, yo no lo voy a hacer en la casa <ríe> y nunca he hecho así que ni sopa y pillas en mi casa no se hacen sopa y pillas nada, esas cuestiones fritas así que así que quizás por la poca costumbre no me gustan tanto, pero eso yo lo comería feliz, feliz, feliz me pinca mucho, yo creo que es más que nada por el que sabéis que es demasiada pega Es demasiada, demasiada pega Pero eso me imagino yo Yo me imagino que estoy en, en Noruega En la casa de Arne y Carlos Estamos comiendo esas rositas O copos de nieve de, de, Como esta masa crujiente Y después me van a enseñar A tejer botas de Navidad Así con diseños escandinavos Que a mí me encantan y Ellos tejen a palillo Pero también muestran cosas a crochet Y son secos Así el Arne él es el, el noruego él lleva como desde los 5 años que teje y Carlos lleva como 10, 15 años tejiendo, una cosa así entonces es mucho menos y, y Arne es demasiado rápido pero es que es demasiado rápido una cosa así como demasiado, demasiado yo quedo loca cuando lo veo tejiendo y me encanta, son demasiado secos así que mi sueño el próximo año es aprender a tejer o sea yo sé tejer lo básico o sea el movimiento básico de palillo yo lo sé hacer pero, pero el resto no cacho y me gustan los tutoriales de ellos porque hay dos estilos para tejer, no sé si hay más de dos pero por lo menos está no sé, cómo, está como en, la, en Chile se teje creo que es el estilo continental y el estilo europeo es el que se teje en Noruega en España y en otras partes y yo aprendí a tejer con mi abuela cuando chica, mi abuela es española entonces ella me enseñó a tejer al estilo europeo y mi mamá también aprendió con mi abuela pero después en el colegio como que les volvieron a enseñar cosas de tejido y, y al final terminó como aprendiendo a la chilena entonces como yo ya aprendí de la manera en que teje Arne Carlos estoy al otro lado así que me gustan mucho sus tutoriales y me tinca aprender a hacer una gotita de hecho pusieron un un tutorial de eso, a los que ya saben tejer a palillo los que se manejan con ese estilo, yo no sé si es muy difícil hacer un estilo versus otro, o si siguiendo un tutorial en estilo europeo, tú lo podías hacer igual pero con el estilo continental o como sea que se llame, no lo sé porque no cacho mucho de tejido, la verdad y de crochet tampoco, yo aprendí este año a tejer como en abril y, y todavía estoy como en, o sea entiendo más y todo pero igual lo que más me funciona y lo que más me gusta y me acomoda es tejer eh, viendo tutoriales. Porque obviamente es lo más fácil. Así que así que eso. Yo obviamente me imagino que estoy ahí con mis amiguitos. Tejiendo, comiendo cositas ricas. Me paso esos rollos. Ustedes saben. Así que ese es mi, mi escenario de hoy. No sé qué se imaginan ustedes. Pero, pero eso me imagino yo. Y les cuento que si están eh, escuchándome en un lugar cómodo, rico-buena-ondi o no tan rico-buena-ondi... ...pero traten de ponerse cómodos porque ya se viene el resto del episodio y tengo harto que contarles. Así que igual si quieren ponerle pausa, ir a buscarse un tecito o algo frío, algo rico para tomar... ...porque acá hace muchísimo calor en, en Santiago y, y donde sea que estén, si hace calor... Se pueden tomar algo más refrescante, o sea, hace frío, algo calentito, rico. Yo igual siento tomar cosas calentitas en verano, me encanta igual. Yo prefiero el té en todo momento, te caliente que te frío. Igual me gusta el té frío, pero prefiero el té calentito. Y, y estoy tomando yo uno también. Así que les invito a que si se quieren poner más cómodos, ir a buscar algo rico para tomar o comer... Vayan ahora y para que se preparen Y los que no estén tan cómodos O estén camino a algún lugar Me están escuchando sus trayectos O lo que sea Bueno, se pueden imaginar que están acá conmigo O que estamos juntos donde Arne y Carlos <ríe> Como ustedes quieran Ahora vamos a partir con Con el episodio Tengo varias curiosidades que contarles, y hay, ay, contarles perdón y, y hay varias cosas Que encuentro súper choras que me llamaron mucho la atención Una de ellas es una tradición que existe y, y que nació en, en Austria no sé si ustedes sabían que en los Alpes austriacos más que esperar al viejo pascuero en la antigüedad, la gente le, le tenía miedo a que llegara Krampus, Krampus es un, un ser mitológico que es mitad hombre y mitad cabra nació en, en los Alpes austriacos esta, esta leyenda de hecho el Krampus es más viejo que el viejo pascuero, porque es como de la época así donde se hacían festivales paganos y toda esa onda antes que llegara el cristianismo, porque como ustedes saben, o como por lo menos yo ya les he contado que, que antes existían un montón de festivales paganos y la navidad básicamente está como inspirada en eso como que agarraron estos festivales, eh, porque los católicos como que le tenían mal a los festivales, porque eran paganos y tal la cuestión al final como que ellos lo agarraron y los transformaron en lo que hoy día se conoce más como la navidad, que igual yo digo, pucha, fome igual o sea, yo amo la navidad, me encuentro demasiado entretenida, pero encuentro demasiado fome que, que hayan cambiado, o sea, si yo viviera en la época en la que había festivales paganos si de un día para otro me lo cambian por la Navidad como que me muero Porque igual los otros festivales eran como a carrera y pasarlo bien Bueno, era un poco mucho igual, era como mucho exceso pero, <risa> pero yo me imagino que lo pasaría chancho en esa época Así que bueno, en la época de los festivales paganos y todo eso Existía esta leyenda de Krampus Y se supone que eh, Krampus llega en la época de Navidad A sacarle la cresta a la gente que se ha portado mal si eres como un cabro chico porfiado, lo que sea. La gente borracha, como que los agarraba todos le sacaba la cresta. Incluso había gente a la que secuestraba, decía Así que los niños de verdad que le tenían mucho miedo. De hecho, han salido películas de Krampus. Como que igual, igual es relativamente conocido. Obviamente no tan conocido como el Vico Pascuero. Pero igual es bastante conocido. Y algo choro que... Que se hace en Austria es el desfile de Krampus y también de Perchten. Los Perchten es el Perchten es el ejército de duendes maléficos que también trabajan ahí con, con Krampus. Incluso en la ciudad de Salzburgo ya hay más de 200 pubs. Estos pubs se llaman paseo, como sabe que se pronuncia. Y estos pubs pasan meses creando disfraces y planificando el desfile. De hecho, este desfile se hace en el estado de Tirol y ocurre en la víspera de San Nicolás, que es el 5 de diciembre en la noche, y el día de San Nicolás, que es el 6 de diciembre. De hecho, por lo que estuve leyendo, eh, estos pubs se preparan y empiezan a hacer los disfraces así, pero ya demasiado profesionales, con madera tallada o así, pero ya yo los vi y era una cuestión pero demasiado, demasiado, demasiado verdad y decía que tú puedes arrendar, no sé si es arrendar o comprar eh, disfraces, pero la cosa es que bueno, puedes adquirir un disfraz y participar del desfile aunque creo que es súper caro porque obviamente son disfraces disfraz así que no sé, yo asumo que los compráis me imagino no sé eh, así que se puede hacer eso pero lo que recomendaban más era obviamente ver el desfile que yo creo que debe ser súper entretenido, me gustaría ir un día a los Alpes Austriacos a, a ver el desfile de Krampus, que en realidad es una onda absolutamente nada que ver con la navidad, como una onda muy oscura pero, pero lo bueno tenía igual, es como algo no sé, distinto, así que para los que son más darks, también yo creo que les va a gustar saber eso eh, otra tradición súper 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 loquilla que existe en España de hecho, en Cataluña es que ellos, bueno, tienen dos tradiciones muy freak yo sabía de estas, pero no sabía muy bien por qué se originaban ni nada una de ellas es el Cagañer, supongo que se pronuncia. Cagañer, sí, Cagañer, caga así que eh, creo que se pronuncia Cagañer. Eh, que es una figura de un campesino haciendo caca, básicamente. <risa> y es un monito, así como esta figura típica, no sé, coleccionables o whatever. Pero es un mono haciendo cacú, imagínense. Y, y es súper, súper popular en, en Cataluña. Y se cree que el origen de esta tradición se sitúa entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Eh, eh, ah, ya, sí, está bien, sorry. Eh, Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Eh, en mitad del Barroco, que es un movimiento cultural y artístico que se caracterizaba por un realismo exagerado. Y en esta época, el cagañer no era una figura específica del Belén sino que se encontraba el belén en el pesebre o nacimiento, porque eh, se veía más que nada en azulejos donde sale representado contando historia. Así que el Cagañera aparece en el pesebre del Pirineo Catanal, catalán perdón, y aragonés a finales del siglo XVII, aunque no se hizo popular de todo hasta el siglo XIX. Así que por lo general se pone por ahí por el, cerca del pesebre. Tradicionalmente el cagañer era un campesino ataviado con una indumentaria tradicional catalana, faja y barretina. Barretina es un gorrito típico de los catalanes. Y después ya más modernamente se han hecho todo tipo de versiones del cagañer utilizando muy a menudo la imagen de personajes populares, como políticos o deportistas, o sea, ya existen figuras así como con lo que tú te imagines, existen. <ríe> Qué atroz. <ríe> Y generalmente esta figura Se sitúa en un rincón apartado Del Belén, o pesebre o nacimiento Para intentar que no quede En un lugar tan destacado O sea, por lo menos igual digno ¿cachai? Como que lo ponen ahí cerca del pesebre Pero no así como encima ¿cachai? Es muy freak Es muy freak esta tradición y acá dicen que no se conoce con exactitud cuál es la razón para colocar esta figura se cree que el cagañer con sus heces fertiliza la tierra por lo que se le considera un símbolo de prosperidad y buena suerte para el año siguiente <ríe> Qué hermoso <ríe> la tradición del cagañer está aceptada plenamente por la iglesia de hecho colocar esta figura en el Belén en December, whatever, traía suerte y alegría y no hacerlo significaba desventuras, o sea como que iba en contra de, de, de las creencias o que tenían los catalanes, así que qué loco eh, curiosamente fíjense que el cagañer no es el único personaje navideño típicamente catalán, que de feca <risa> eh, porque existe otra tradición está el tío de Nadal, que en catalán se traduce como tronco de navidad el tío de Nadal es una tradición que más que nada consiste en tomar un tronco, que generalmente lo toman a principios del adviento y le dejan comida todas las noches Y lo tapan con una manta para que no pase frío Y cuando llega la noche buena, los niños de la casa golpean este tronco con bastones al ritmo de la música Mientras cantan Para que este tronquito cague regalos y dulces por debajo de la manta Como lo dejan tapadito Así que básicamente los catalanes agarran un troco Le ponen una carita de hecho, un gorrito y todo lo tapan, lo cuidan le dejan comida durante todo el adviento y generalmente el adviento para alguna gente para alguna gente es a partir del primero de diciembre eh, pero creo que es como más típicamente o más legalmente, oficialmente el, son cuatro domingos antes que llegue la, la navidad, entonces es como el último domingo de, de noviembre por lo general, por ahí Así que todo ese tiempo lo cuidan, le dan comida, lo dejan tapadito y todo. Y después el 24 de diciembre lo agarran a palo al pobre tronco para que cague regalos, básicamente. <ríe> Así que acá dice que esta tradición tiene orígenes rurales, inicialmente relacionadas con celebraciones del solsticio de invierno y la tradición precristiana del tronco de Navidad. El tronco de Navidad es este, esta preparación que es como un en inglés se llama you love y en francés el bouche du noël o como sea, que se conoce? yo estudié francés no sé cuánto tiempo pero todavía no, no pasa nada como que estudio, lo dejo, vuelvo... Bla, bla. bueno pero el bouche du noël o el you love o el tronco de navidad es como un, como un brazo de reina pero de chocolate no sé si el relleno es siempre de chocolate o es el bizcocho de chocolate relleno de chocolate o bizcocho, bizcocho de chocolate y relleno crema pero por ahí y por fuera tiene ganache de chocolate y se decora como un tronco y una vez hice uno hace años, quedó exquisito así que a ver si este año hago para año nuevo a mí me gusta más hacerlo para año nuevo que para navidad pero es exquisito así que es, es, viene como de por ahí el tema del tronquito y en sus inicios el tronco nunca ha objetos grandes, sino que estucherías, barquillos y turrones para los más pequeños también otra tradición que se ha un poquito es lo de quemar el tronco una vez que han pasado las fiestas porque se suponía que claro, lo cuidan todo, el, todo diciembre llega el día de Nochebuena le sacan la cresta al tronco y más y más pues lo queman o sea, qué onda igual siento que es una tradición que yo disfrutaría y el tío Nadal está emparentado con la tradición del árbol de Navidad porque también es un portador de regalos para los más pequeños así que, para que sepan otra tradición que encuentro súper loquilla que me encanta, eh, que, bueno, por lo que me enteré, esto ya no es tan popular hoy en día. Pero en Venezuela, el día de Nochebuena se hace una patinata. Esto significa que las calles se cierran y la gente va en patines a escuchar la misa. Esta fiesta pública se hizo famosa como resultado, de la generación, perdón, como resultado de la degeneración de las fiestas que solían celebrarse en época decembrina, o sea en diciembre, en los años 50, cuando todo el pueblo salía a la calle a celebrar las fiestas de Navidad, acompañado de fiestas, luces, comida, como todo un poco. Generalmente todas las familias se reunían en la calle a festejar, luego de asistir a las misas y celebraciones religiosas típicas de la Navidad. Poco a poco la tradición continuó y las patinatas se hicieron famosas. Tanto que los años pasaron y cada diciembre en todos los rincones de Venezuela podrás encontrar una patinata. Obviamente hoy en día las cosas no están bien en Venezuela y, y por lo que yo supe, con, le pregunté a una de las... En, en donde viven mis abuelas viven una residencia y ahí tienen cuidadoras eh, ecuatorianas, venezolanas y chilenas. Y una de ellas, bueno hay más de alguna que es venezolana, pero hay una que le pregunté si es que eso todavía era popular allá Me dijo que no, que en realidad cuando ella tiene mi edad y me dijo que cuando su mamá era chica, sí era súper típico que, que salían a andar en patines de Maracaibo así que no sé cómo es en otras ciudades Pero ella me dijo que por lo menos allá y que en general en Venezuela eso ya no es tan popular la verdad no sé, pero pero lo encuentro súper entretenido Me imagino que hasta el día de hoy se debe hacer igual en más de algún lugar, de seguro Pero pero obviamente es muy probable que haya sido muchísimo más popular antes, obvio Así que eso, pero lo encuentro súper entretenido, se dice en patines Que chévere, a mí me encanta andar en patines, yo hace años que ando en patines, pero me encanta De me acuerdo que una navidad mi papá me regaló unos patines Yo quería patines así, estaba loca con los patines cuando chica y para Navidad, <ríe> mi papá me compró patines, pero me compró unos profesionales así, cuáticos. Eran demasiado, demasiado cuáticos. Y a mí no me gustaron porque eran feos. Po. Eran muy pro, pero eran feos. Y yo no quería patines feos, yo quería que fueran bonitos, más que nada. Mi papá, pero pucha, yo te compré esto porque es como más profesional, no sé qué. Y es como, yo no sé qué pretendía. O sea, como que yo digo que quiero andar en patines y el otro, como que no sé si se habrá imaginado como ya. Yo creo que esta cabra sea campeona internacional de patinaje, no sé, no sé qué onda. No creo, pero pero igual. Así que me regalé unos patines gigantes, así demasiado pro, eran demasiado acuáticos. Y a mí no me gustaron porque no era lo que yo me imaginaba. Así que, así que al final tuve que ir a cambiar el regalo. Y fui con mi mamá y me acuerdo que me sobró harta plata porque obviamente lo otro era mucho más caro y yo quería unos piolas, así como bonitos nomás así que los patines ni les digo lo que me duraron así pero una eternidad hoy oh, los usaba y los requeteros usaba y lo pasé chanchando las patines, a mí me encanta así que la de la tradición en Venezuela yo me encuentro súper entretenido yo creo que hasta iría misa sí si es que puedo andar en patines, no, no sé si tanto bueno pero andaría por ahí, <ríe> iría a carretear en la calle feliz así que me encantó, me encantó esa tradición otra tradición súper loquilla es que, no sé si ustedes sabían, pero yo definitivamente esto no lo sabía, que en Ucrania se decora el árbol de Navidad con arañas y telarañas. Esto es porque existe una antigua historia navideña que habla sobre una familia pobre que vive en una cabaña y que al lado de la cabaña tienen un pino. Y en ese, ese pino, un pino grandote, y ese pino botó una piña, entonces empieza a crecer un, un pino de Navidad. Y los niños empiezan a emocionarse porque van a tener un pino para navidad Y resulta que cuando se empieza a acercar la navidad, el pino ya está grande y todo Se dan cuenta que en realidad son pobres y no van a poder adornar el árbol Entonces les da pena Y, y les da pena, entonces se ponen a llorar y toda la cuestión Típico que hablo de chicos haciendo escándalo que la... <ríe> la cosa es que bueno, yo sería igual si no puedo decorar mi pino de navidad Así que... Así que al final ellos eh, se ponen a llorar, se ponen tristes porque no lo pueden decorar. Y las arañas que estaban por ahí los escuchan y deciden que, que van a ayudarlos. Así que las arañas en la noche se ponen a decorar el árbol haciéndole telarañas y todo. Y el otro día cuando la familia esta se despierta se dan cuenta que las arañas decoraron todo. Y, y se ve bonito porque obviamente está recién amaneciendo entonces con la luz como que se ven las telarañas un poco doradas, un poco plateadas y por esa historia es que el día de hoy muchas veces se les ponen adornos de arañas o de telarañas al, al árbol, yo lo encuentro bonito, a mí por lo menos me gustan las arañas, no me, no me importan mucho las polillas, me puedo morir me puedo morir, antes les tenía un pánico que les digo, no siempre fue así pero es que una vez se me metió una polilla por la polera qué asco, me puedo morir y de ahí que les tengo trauma. Como que... Oh, no bacala, bacala. Las arañas yo las puedo las puedo agarrar y las, y las dejo fuera. Pero una polilla me da pena matarla. Pero al mismo tiempo me da pánico que esté en mi pieza. Así que... Oh, ¡Qué horror! Como que no duermo si hay una polilla. <ríe> pero bueno. Eh, así que en Ucrania son muy de decorar los árboles con... Con adornos de araña Otra tradición muy frica Esto yo no sé cómo se origina Y tampoco sé si hasta el día de hoy Es popular no, Eso no, no lo sé, lo busqué Pero no me apareció mucha información Pero eh, resulta que en República Checa Una tradición que hacían por lo menos Es la de tirar un zapato <ríe> Que es muy la gente, la, Las mujeres solteras Tenían que tirar un zapato Por encima de su hombro Dándole la espalda a la puerta Entonces te ahí dándole la espalda a la puerta Y no sé si te tienes que sacar el zapato y tirarlo O agarrar cualquier zapato La cosa es que tiras un zapato por detrás de tus hombros Y te das vuelta Y si el zapato da con la punta hacia la puerta Significa que el próximo año te vas a casar Y si da con el talón a la puerta Significa que tienes que esperar un año más A ver qué onda O sea, como no puedo volver a intentarlo el otro año No sé qué tan popular sea esto hoy en día, yo asumo que no mucho, aparte como que casarte fuera como de buena fortuna, porque en el fondo, menos en la época antigua no creo que hoy en día la gente esté muy entusiasmada con eso y además demasiado freak, porque como cómo significa que te vas a casar el otro año? bueno, si está ya con alguien, sí, po. Pero, o sea, pero en el fondo se refiere a la gente soltera que no está con nadie, entonces esto debe haber sido muy, muy, muy antiguo porque hoy en día quien en un año se conoce se enamora, planifica el matrimonio y se casa nadie pues. así que <ríe> yo creo que es muy antigua esta tradición y no creo que, que siga siendo muy popular eh, otra tradición súper loquilla que esta a también me da mucha risa es la de esta cabra de paja gigante que ponen en Suecia en la época de Navidad, no sé si la han visto alguna vez esta cabra, desde 1966, que la están instalando en, en Gable, en Suecia, la instalan en o como sea que se pronuncie, que es la Plaza del Castillo. Ahí ponen esta cabra de paja que mide 13 metros, imagínense. Esta es una cabra que representa la típica cabra de Navidad, porque hay unas que son chiquititas. Entonces, que son para decorar la casa, que las encuentro súper lindas y obviamente pusieron esta versión gigante que partió en 1966 y eh, la cabra se instala a principios del adviento y tardan dos días en instalarla, el tema es que desde que se instaló por primera vez en 1966, que hasta cabra siempre la terminan destruyendo antes de navidad como que hay mucho acto de vandalismo en esta época, <ríe> porque la, la pobre cabra siempre está tratando de, de quemarla, así que así que <ríe> siempre, casi siempre lo logran y incluso han habido planes para secuestrar la cabra y todo, así que imagínense igual en Suecia si te pillan quemando la cabra te pueden meter en la cárcel hasta por tres meses y de hecho, desde 1986 que se hacen dos cabras por si acaso y hasta el momento, en los más de 50 años que se está instalando la cabra esta ha sido dañada 37 veces, así que imagínense de hecho, me dio risa porque lo encontré en Wikipedia y ahí sale abajo como toda una línea de tiempo... Y te aparece todos los años en los que han instalado la cabra... Y, y sale como un reporte, así como o sea como un gráfico... Entonces muestran eh, qué años sobrevivió y qué años no... Y los años que no sobrevivió... Qué día la, la, la destruyeron... Y cómo... La mayoría del tiempo la han quemado... Pero otras veces incluso la han destruido... donde alguien le tiró un auto encima... Eh, la destruyeron a patadas como hay un montón de, de distintas maneras en las que la han destruido a la pobre cabra y de todas maneras, bueno, obviamente con los años también fueron mejorando la seguridad para que esto no, no se les fuera a las manos y no, no estuvieran destruyendo la cabra todos los años y es, hasta el momento la cabra sigue intacta por lo menos yo revisé hace unos días y estaba intacta y eh, los si, si sigue viva todavía, eh, este sería ya el tercer año consecutivo que sobrevive, porque el, la última vez que la destruyeron fue el 2016, ¿cierto? Claro, el 2016 sí la destruyeron, pero el 2017 y 2018 no, y 2019 hasta el momento sigue intacta, así que me dio mucha risa ver que tienen como todo anotadito en, en Wikipedia. Y ahí sale como el estatus de la cabra actualmente, si es que sigue sobreviviendo todavía. Eh, otra tradición súper super loquilla es que en Italia los niños esperan a la bufana, que es una bruja que les lleva regalos en la víspera del 5 de enero. O sea, más para el Día de Reyes, porque la noche del 5 de enero es como la noche antes del Día de Reyes. Y, y se supone que esta bruja llena de dulces las botas de navidad o los zapatos que dejan los niños. Y si te portaste mal, te deja carbón o una rama. Como lo, lo mismo que el viejo pascuero, básicamente. Así que los niños esperan, en vez de los reyes magos, el, el 6 de, de enero es la bufana. Se cree también que antes de irse, la bufana barra tu casa. Y que mucha gente se lo toma como que... O sea, más que nada como que... Porque se supone que la bufana es como una como una SOA, que como seca pa, como que mantiene la casa, es impecable muy buena, buena dueña casa, básicamente y... así que la, la gente cree que... se dice que ella también te barra la casa que mucha gente se lo toma en el fondo, como que barra los problemas que tuvo la familia en el año como que se los lleva, básicamente y generalmente a la bufana se le deja un vaso de vino y algo rico para comer Que suele ser algo típico de la zona donde viven Porque los italianos son muy de comer, como muy local Como que cada, cada área tiene distintas especialidades, distintas cosas típicas Y el origen de la historia de la bufana es que se supone que era una mujer muy asentosa Que tenía la casa más bacán de su pueblo Y ahí es donde se fueron a quedar los tres reyes magos cuando iban camino a conocer a Baby Jesus Así que la leyenda dice que la bufana los atendió súper bien y así como regio estupendo porque obvio así como era como Mónica Geller así de Friends que era como la mejor anfitriona, la casa impecable, todo regio estupendo, como que era el mejor lugar para donde quedarte en la noche Y se supone que los tres reyes magos la invitaron a conocer a Baby Jesus, y ella dijo que no porque igual tenía todavía harto que hacer en la casa si forever a la bufana, pues todo el rato, bueno, tengo que lavar, tengo limpiar, fome. Así que cuando se fueron los Reyes Magos, se dice que ella igual se arrepintió de haber eh, tomado esa decisión y empezó a buscarlos y empezó a buscar a, a Baby Jesus. Y nunca lo encontró y por eso es que se cree que la bufana siempre sale en el 24 de, o sea, perdón, hasta el 6 de enero y buscando a, a Baby Jesus. Y esta es la misma historia básicamente que la babushka en Rusia, o sea, es como la misma vieja pero con otro nombre. Así que también en, en Rusia tienen como la misma historia pero, pero con otro nombre, así que para que vean. La última tradición que les voy a contar antes de pasar a la sección de tradiciones de ustedes, porque ustedes también me enviaron sus tradiciones y también las voy a leer porque me llegaron cosas súper cholas, eh, les cuento que en Filipinas las celebraciones navideñas suelen comenzar el 1 de septiembre. Me encanta, me encanta, porque eso es exactamente un día después de mi cumpleaños. Yo estoy el 31 de agosto y me encanta que el 1 de septiembre se empiece con, la, con los preparativos navideños. Me encanta, me encanta. Porque, bueno, en Filipinas eh, es, es distinto porque la mayoría de los países asiáticos no celebran mucho la Navidad porque en realidad no existe mucho catolicismo pero en Filipinas sí, más del 90% de la gente en Filipinas es católica porque como fueron colonia española hay mucha, mucha gente católica por eso la gente en Filipinas suele tener eh, nombres y apellidos en, más de español que, que apellidos asiáticos también las calles tienen nombres así en, más en español así que, así que allá se celebra mucho la Navidad y empiezan tempranito con las celebraciones. Ahí, por lo que estuve leyendo, mucha gente creía que era por los malls, y como que trataban de aprovecharse, como para que la gente en verdad empiece a, a comprar y todo. Y no, parece que en realidad son así motivados. Así que me encanta. Creo que tengo que irme a vivir a Filipinas para pasar mi cumpleaños y después empezar con todos los preparativos de, de Navidad. de ser súper entretenido. Así que esas son las tradiciones que quería, que quería comentarles. Ahora voy a mostrarles algunas de las ¿cómo Les comentarles algunas de las que me enviaron ustedes. Tenemos a Maleva007 en Instagram y es de Perú y me contó cómo, cómo celebraban allá. Me dice que la tradición es la cena del 24 a las 12, o sea ya la, el día 25 prácticamente, a la medianoche. Eh, primero los saludos, después intercambios de regalos en familia y el brindis con eh, champaña y luego viene la cena que consiste en pavo, dice yo no como porque soy vegetariana, yo también y tampoco como pavo y también lo hacen en mi casa, pero hacen también el nut loaf, que es ese como, es como una saba alemán de nueces y otras cosas y es bien rico, así que lo, lo dejo súper recomendado para los que no comen carne, eh, también comen ensalada navideña me dice ella que es con verduras cocidas papas ancochadas cebolla limón y especias arroz árabe y luego para terminar se come panetón y chocolate caliente esa es la tradicional cena ya luego hay variaciones pero básicamente es así y si no hay pollo pavo o sea si no hay pavo pollo a las brasas o algo así así que así que eso esa es la tradición en en Perú, por lo que me cuenta ella, lo encuentro súper choro, en especial lo de comer panetón con, con chocolate caliente, aunque haga calor qué rico, yo igual tomaría chocolate caliente, aunque hayan, así no sé, como como 800.000 grados, me da lo mismo <ríe> también tenemos a room-304 ella me cuenta cuando vivía con mi mamá, todos los primeros de diciembre se comenzaba a armar el árbol nos despertaba todos los días con villancico <ríe> el que, que motiva. en realidad, me encanta. El 24 se cenaba fijo a las 10 de la noche Y a la medianoche nos saludábamos y entregábamos los regalos El más chico de la casa los repartía Y como siempre, y como siempre me ha dado sueñito temprano Abría mis regalos en la mañana al 25 Mientras tomaba desayuno rico que hacía mi mamá Y que me llevaba a la cama Mientras yo veía a mi pobre angelito Suena súper infantil pero esto pasó toda mi vida hasta los 27 años jaja. Ahora que vivo solita con mis tres bendiciones sus tres gatitos Intento seguir haciendo todas estas cosas conmigo misma. Me encanta. Y, como para intentar mantener mis tradiciones. Lo encuentro súper chori. Porque igual las cosas como infantiles, por así decirlo. O sea, como que en la Navidad hay tradiciones y hay cosas que uno le gusta hacer. Y que en el fondo te generan esa nostalgia de cuando eres chico. Y si te da recuerdos felices, como que es rico volver a hacerlo. Aparte que encuentro bacán eso de todos los años, en la misma fecha, o ver la misma película, o comer esto mismo no sé, a mí me gusta mucho eso de las tradiciones porque en el fondo porque en el fondo, de eso se trata la Navidad en el fondo, ¿cachai? como hacer cosas que a ti te gustan que tú disfrutas, así que me encanta, me encantó la, la tradición, en mi casa igual mi hermana que es la menor ella es la que reparte los regalos pero incluso si hubiese alguien más chico que ella, ya jodió porque, porque la Dani es la que se encarga de repartir los regalos, así como siempre. <ríe> así que va a ser igual también este año. Tengo otras, otros comentarios que me llegaron. Esta Vicky Elgueta dice que ella ve siempre Barbie en el cascanueces. Me encanta. No la he visto, pero me tinca porque me encanta el cascanueces y me gusta cualquier cosa que esté relacionada con el cascanueces. Así que qué rico. Otra tradición es la de ordenar la casa, limpiar, ah perdón, esto, perdón, esto me lo envió vegan, No Nací Vigan, no Ella dice, mi tradición es ordenar la casa, como limpiar, sacar lo que ya no se usa, etc. Lo encuentro súper bueno, porque es como una forma como de limpiarte tú también, ¿cierto? Así como de. No sé cómo explicarlo, pero como de. como.. como yo creo que es como limpiar como todas las malas vibras, todo lo que no te sirve, eh, dejar la casa impecable, como que es una buena forma de partir el siguiente año, porque ya en Navidad como que no queda nada para pa año nuevo y, sí. y qué rico eso, como que uno igual se siente mejor cuando la casa está así como impecable y, y eliminaste cosas que no, que no te sirven. Así como muy maricondo, me encanta, que de hecho me da risa que el, el programa de Netflix de Maricondo salió el este año, salió el primero de enero y me dio mucha risa porque son demasiado inteligentes o sea, lo sacaron el día perfecto porque todo el mundo el primero de enero es como se cree otra persona es como, soy un ser humano completamente distinto esta es mi mejor versión de mí mismo, bla 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 <risa> así que sacaron el episodio o sea, la serie de maricondo y todo el mundo ordenando, yo también me incluyo porque yo vi que todo el mundo estaba en eso y yo dije, yo no puedo ser menos y me sirvierto fíjense así que se los recomiendo para, para inspirarse el, el año nuevo y si quieren también hacer como una limpieza súper bueno también tenemos a Crafty Mom CL dice nosotros cantamos villancicos antes de abrir los regalos es gracioso porque lo hacemos todos los años y todavía nadie se sabe las canciones enteras <ríe> qué dios tío y así es pues en realidad uno empieza a cantar y después termina sin sin saberse las enteras. Y hay muchas que me se enteran, pero hay un montón también que las chamuyo un poquito porque no, no hay caso. Así que qué divertido. Y que es la tradición esa: como que no hay mucha gente que, que cante villancico. No sé, como es, es más como de película gringa. Así que lo encuentro bacán saber que hay familias que hacen eso acá. Lo encuentro estupendo. Tenemos el comentario de mi amiga Dayana Ella me dice la noche vieja, o sea el 24 de diciembre se juntaba toda la familia abuelos, tíos, tías, primos primas, hermanos, amigos cercanos etcétera y hacíamos una cena ella por si acaso me contaba que cuando chica viajaba mucho a pasar la navidad en Argentina con su familia tiene familia en Argentina y pasaban la navidad entonces dice que hacían una cena y como plato típico era cocinar un pollo asado o un asado de cordero como buen argentino patagónico, porque esto es en la provincia de Santa Cruz, en Perito Moreno. Esto es cerca del lago Central Carrera, como a la altura de que por, por el lado chileno. Y que estas cosas las cocinaba su abuela. Dice, todos los invitados llevaban algo. Por ejemplo, uno hacía las ensaladas, la más típica, la ensalada rusa. Otro llevaba los de vestibles, como gaseosa, sidra, vino, soda, etc. Y así sucesivamente. Bueno, volviendo un poco a la tradición, esta cena era elegante te ponías tus mejores pilchas cenabas en familia y luego en el postre siempre habían turrones de distintos tipos estas almendras confitadas y otras cosas dulces que eran costumbre en mi familia al menos luego de la cena en familia, pasado las 12 de la noche, ibas a saludar a tus vecinos, amigos y algún familiar que lo pasó con la otra familia lo curioso de esto es que el 25 de la mañana no recibía los regalos de papá noel sino que era para el día de reyes el 6 de enero ese día aparecían bajo el árbol de navidad los regalos y obvio que tenías que dar una ofrenda a los tres reyes magos que era un pocillo con agua pasto para los camellos y unas galletas o algo así para los reyes magos además de un par de zapatos aunque nunca entendí por qué, o de sea, poner los zapatos que eso les conté en uno de los episodios anteriores que y también le expliqué a mi amiguita que era por porque esta es una tradición que no es en Holanda y porque mucha gente dejaba los zapatos y los calcetines a secar y, y el viejo pascuero se suponía que tiraba cosas por la chimenea entonces para que caían en, lo, en los zapatos hay una leyenda y que dice que, que tiraba unas monedas de oro y caían o en zapatos o en, en botitas así que por ahí viene la tradición de dejar zapatos para que te dejen regalitos muchos países lo hacen y dice acá, la decoración típica infaltable, como la que mencionaste en tu podcast de las casas No sé cuál es ese, pero bueno eh, La decoración típica infaltable eran las coronas con las velas en las mesas Nunca se prendían, sino que eran solamente de decoración El árbol full decorado ni parecía lo que se ve en Chile Y en Chile era nadia era totalmente distinta por... Pero lo que siempre hice y fue costumbre en el menú principal de la cena. Pollo, pavo, asado con papás a la crema. Eh, la mezcla de mi familia es española, inglesa e italiana. Criados en Argentina, por si te sirve para poder relacionar las costumbres. Eh, este es uno de mis recuerdos de Navidad al menos. Hacía algo similar para Año Nuevo en la cena familiar. Y estamos hablando más de 20 personas en la casa de mi abuela o la de mi tío en Argentina. Wow, mucha gente. Así que... Qué rico en realidad. Aunque... Okay. No sé, a mí me gustan las dos cosas Como la Navidad con mucha gente Y la Navidad así como con tu familia de tu casa nomás Las dos son, son entretenidas Las dos me gustan Este año voy a tener ambas eh, El 24 vamos a hacer Una Algo piola nosotros nomás en la casa Y el 25 nos juntamos con todos Porque ya les había dicho en otro episodio Que, que mis abuelas se cansan Se acuestan muy tarde Y tengo familia en Viña y familia en Rancagua entonces es mucho más cómodo vernos el 25 porque así se vienen eh, a almorzar acá se vienen durante la mañana y después se van durante la tarde Que obviamente si se vienen el 24 es más complicado obviamente somos muchísimos como para dormir todos acá así que es mucho más fácil hacerlo así también, es mucho más cómodo para todos otra tradición que me llegó es de M-L-A-G-U-I-R-R-E-R m l a Me dice No sé si es muy tarde para enviarte la tradición navideña a mi familia para el podcast No, no es muy tarde porque así no lo grabé después eh, En realidad no es nada muy especial Salvo que todos nos vestimos muy fancy Por bueno, entre paréntesis Odio cuando la gente nos arregle y pasa la Navidad en jeans o buzo <risa> Y hacemos sí o sí un cóctel delicioso tipo matrimonio antes de la cena y abrimos siempre los regalos a las 12 así que me vas a odiar porque nosotros en mi casa, bueno, no comemos ni en jeans ni en buzo pero, o sea, si alguien quiere usar jeans como queda lo mismo, no, no somos muy de vestirnos así como empaquetados, muy formales no, yo sé que hay gente que o se viste más elegante o, o así muy 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 cuática, nosotros en realidad nos vestimos mejor de, o sea, uno se viste como como cuando vaya al cumpleaños de un amigo como que te arregláis y todo, pero es como casual como, como eso no es mega informal pero nos vestimos como casual no nos vestimos full elegantes así como taco y la cuestión en realidad no, no somos muy de, de vestirnos así tan acuáticos. Tan, tan y tampoco somos de abrir los regalos a las 12, porque no somos de comer tan tarde comemos como a las 8 o 9 máximo y apenas terminamos, a, los, a la hora que terminemos, abrimos los regalos o sea, de repente a las 12 incluso nos estamos acostando porque <ríe> en realidad nos da lata esperar hasta las 12, como que hay mucha gente que espera hasta las 12 lo encuentro bacán pero obviamente, claro, si comiste a las 10 y tanto, no es tan difícil esperar a las 12, pero si comiste como a las 8 y algo como que te da lata esperar tanto, así que Así que por lo general como que somos todo lo contrario, nos acostamos, hacemos todo más temprano y, y no nos arreglamos tanto, tanto, tanto. Pero igual uno se ve un poquito más decente, eso sí, eso no puede faltar. La última tradición que me llegó es de guión bajo Lugo, L-U-U-G-G-O. Ella es de México, así que me dijo que la Navidad se festeja con luces navideñas, la decoración del árbol, el 24 noche Nochebuena ahí se festeja con la familia y el 31, año nuevo, es más libre y se hace comida eh, con mi familia cenamos a medianoche y nos damos el abrazo, nos damos los buenos deseos hacemos un brindis antes y comemos uva a la medianoche mm, también hacemos posadas de aquí al 23 se hacen se acostumbra a romper piñatas, tomar ponche no sé lo que son las posadas pero asumo que son como juntas o algo así, no sé porque bueno, es donde se rompen piñatas y se toma ponche y sí, en una colonia, nueve familias o nueve casas, que asumo que es como una, un condominio, comunidad o grupo, algo así. Se reúnen, invitan a todos los vecinos para festejar con ellos y les dan aguinaldo. Mm, tampoco... Uy, tengo muchas preguntas acá. <ríe> tengo que averiguar muchas cosas. Porque aguinaldo acá es como el bono que te dan en tu trabajo como una plata extra, como dinero extra. Pero acá no sé si es que le dan plata a a los vecinos o no sé ahí no lo sé porque también aguinaldo a mí me dijo esta chica que, que trabaja en la residencia de mis abuelas que es de venezuela me dijo que en venezuela aguinaldo es como es como el conjunto de cosas que se hacen para navidad así como cantar villancicos comer no sé algo tomar tal cuestión como todas esas cosas que se hacen ese es como el aguinaldo es como las cosas de navidad ¿no? Acá no sé qué es el aguinaldo, pero asumo que es algún tipo de regalo, obviamente. Eh, y los que son religiosos hacen el ritual o la oración y luego entramos a las casas con baby Jesus. Aunque, o sea, dejo con el niño Jesús, pero yo le pongo baby Jesus porque ustedes saben. Eh, aunque yo no soy muy católica, es lindo festejar todo eso, dice. Y lo encuentro toda la razón, yo tampoco soy para nada católica, pero... <ríe> bueno, se supone que sí me bautizaron, pero como católica pero ya les conté en el primer episodio por qué no quiso hacer la primera comunión ni que te quedes sin esas <ríe> pero pero bueno eh, encuentro, sí, encuentro que es entretenido eso. incluso acá en mi casa armamos el pesebre y a mí igual me gusta ponerlo ahí porque es como está de toda la vida ese pesebre, mi mamá le carga, lo quiere cambiar porque le encuentras chico y yo encuentro que mientras más chico mejor porque menos se ve <ríe> pero pero igual me gusta que esté ahí aparte que a la, a la negrini le encanta acostarse abajo el árbol así que también le gusta estar ahí con los con los cabros del pesebre conversando, eso y siempre bien, que les pega de repente los vota de repente Baby Jesus desaparece y todo, pero bueno así que, que entretenido igual eso que, que después entran a las casas con Baby Jesus y, y festejan todo eso y dice, y el vino, ponche, es lo más típico que se toma aquí, muchos van a misa ponen el nacimiento, el pesebre como le decimos acá, y al niño Jesús o a Baby Jesus, como le digo yo que es lo mismo para otros países donde son católicos cierto, acá también es lo mismo por lo general, esta gente va a misa también se, se esconde buena, se guarda Baby Jesus y se pone el 24 de la noche creo no sé, nosotros ya no hacemos eso, pero cuando éramos chicos eh, a mí me gustaba tener que poner a Baby Jesus porque era la única que se acordaba que había que ponerlo entonces, y claro, no lo veía como un tema religioso pero era como el mono, el pesebre que había que ponerlo entonces, bueno eso era entretenido pero ya no lo hacemos eh, pero sí se hace mucho acá también, eh, los regalos. En mi familia en Navidad se festeja con que viene Santa Claus y abrimos los regalos el 25 y el 31 no nos damos regalos, pero 6 de enero el día de Reyes para que no lo festejan se les da regalo a niños ya los que ya que ellos creen en que les va a traer algo le van a traer algo los Reyes Magos. Así que el sí, 6 están muy contentos los niños comiendo rojas con café, chocolate y pan y abriendo regalos. ¿Quién <risa> No somos de ser tan unidos en las colonias y de juntarnos tanto. Claro, yo asumo que es como, los, como el vecindario o algo así. Eh, pero en esta época pasamos más tiempo juntos. Mucha gente a veces te da buenos deseos, aunque no los conozcas mucho. ¿no? Es verdad. Como que están todos así con full espíritu navideño. Y tomamos chocolate caliente, galletas, pan, pavo, relleno, ceviche, caldo de pescado, de camarón, bacalao, los romeros. Los romeros, lo que busqué es que me salía ahí los romeritos, que es como... Es una planta Que crece por allá por México Y se hacen preparaciones con eso Como que no logré entender muy bien Cómo eran las preparaciones Y si tenían carne o no eran vegetarianos, me da la impresión que era vegetariano eh, Pero lo encontré súper chulo. A mí la comida mexicana en general Me encanta, lo encuentro exquisita si es picante, mejor Me encantan las cosas así mega picantes Que me ardan los hícos, me da lo mismo <ríe> Me encanta <ríe> Como que tengo harta tolerancia a eso porque me gusta mucho y la comida mexicana en general me encanta, en mi casa somos mucho de hacer quesadillas porque es rico mi mamá lo hace con estas tortillas de bueno, nos nos acostumbra mucho a comer tortillas de maíz, son más como las de trigo y, y le echa pasta de poroto negro eh, quesito, champiñones algunas verduras y lo hace en la, en la sartén, en la sartén no le echa ni aceite ni nada, sino que lo usa como para calentarlo y se pone crocante y eso lo corta en triangulitos y, y lo comemos que es súper es rico pa, porque es como rápido de hacer y lo comemos a veces en la noche si vamos a ver de repente una película o algo como que preparamos eso lo preparé ahí en realidad y, y es súper rico y como más, más fácil de, de hacer así que lo disfrutamos harto y, y me encanta igual salir a comer comida mexicana en general, lo encuentro exquisita pero los romeritos de eso nunca había escuchado así que Así que eso, pero gracias a todos los que me enviaron su, sus tradiciones, los que compartieron muchas, muchísimas cosas conmigo. De verdad que se los agradezco y me encanta, y me encanta que les encante. <ríe> Así que muchas gracias a todos por, por enviarme sus tradiciones. Por supuesto que si quieren enviarme más tradiciones, yo feliz de compartirlas, no importa si no fue para este episodio. Puedo compartir lo que sea que quieran compartir en los siguientes episodios. Todavía nos quedan unos cuantos más. Me falta uno más cortito, espero. Para desearles una feliz Navidad. Para acompañarlos en sus preparativos de Navidad. O si es que van a pasar la Navidad solos también. Eh, después quiero hacer un episodio de Año Nuevo. Y finalmente un episodio de Día de Reyes. Así que si me quieren enviar igual sus tradiciones de Año Nuevo. También lo pueden hacer. Yo feliz cábalas de Año Nuevo. Cosas que hagan. En mi casa no somos muchos a hacer eso, pero, pero igual me tinca. Igual me tinca o, o, o me, me encanta aprender cómo, cómo se celebra o la Navidad o el Año Nuevo en otros países y también qué costumbres tiene cada uno en su en casa. Así que eso lo encuentro súper choro. De hecho, antes que se me olvide, otra tradición que empezó a hacer una amiga. Bueno, no es una tradición. Sí, igual sí, bueno. Es una actividad navideña que me encantó que es ideal para los que trabajan en oficina, que yo no, no trabajo en oficina, yo soy independiente, entonces no tengo idea de lo que es trabajar en oficina, afortunadamente, porque no me gusta mucho. Pero esto sí por primera vez me hizo pensar, uy, qué ganas de trabajar en oficina. Eh, a ella, con varios más de la oficina, no tanta gente, no toda la oficina porque son muchísimas personas, pero con varios eh, amiguitos de La Pega, Hicieron una actividad que es como el amigo secreto que se suele hacer acá, ¿cierto? Que es el que tú le tienes que hacer un regalo a alguien, esa persona tiene que adivinar de dónde viene el regalo o algo así. Pero acá lo hicieron distinto. Hicieron el sorteo de amigo secreto, pero el amigo secreto que a ti te toca, tú no tienes que comprarle un regalo y se hace una como mini junta de intercambio de regalos, sino que lo que hicieron fue que la persona que a ti te toca, tú tienes que hacerle como atenciones durante un par de semanas como que, no sé, po, si se hace esta actividad el primero, no, pongámosle el 10 de diciembre ya el, no sé, po, 18 de diciembre o 10, no sé, whatever de diciembre a la semana después o algo así eh, ahí se termina la actividad, eso dura varios, varios días y lo que tú haces, me estoy enredando entera, estoy explicando lo pésimo, sorry. <risa> ya, pero les juro que voy a, voy a asegurarme que lo entiendo. Bueno, la cosa es que tú tienes, desde que se hace el sorteo hasta que se hace la junta, ponte tú que son 10 días, eh, tú le haces atenciones a esa persona. Entonces, por ejemplo, la otra persona no sabe quién es, a quién le tocaste, pero de repente llega a tu escritorio y te dejaron un chocolatito. O de repente te llega no sé, pues te avisan, dijo mi amiga que la persona a la que ella le salió se hizo un mail falso entonces de repente le mandaba mensaje, hola, que tengas un lindo día hoy día eh, oye la heladería que está justo en la esquina acá la pega eh, te pagué un heladito, así que anda a buscarlo cuando quieras, solamente da tu nombre le, llevan, le dejan un regalito eh, ella le dejó, mandaba de repente desayuno al, a la persona que le tocó cosas así, lo encontré demasiado bacán, lo amé me encantó, porque en realidad a mí me, siempre me cargó el amigo sí, pero ya les he contado, como en el colegio, cosas así era como que lata, pero qué rico eso como que todos los días te este mimen en especial en diciembre, que es un mes tan estresante en especial yo creo para los que trabajan en oficina bueno, los que son independientes también pero, pero es un mes súper agotador, así que encuentro súper rico que, que hagan eso así que les paso el dato porque yo le pregunté a mi amiga si es que podía eh, pasar el dato a mi amiga Marcia y me dijo sí, obvio, así que gracias Marcia porque me encantó la tradición de, de tu oficina y a quien sea que se le haya ocurrido lo encuentro estupendo, de hecho otra gente de la oficina se enteró y también quiso hacer lo mismo y lo encuentro bacán me encantó, incluso se puede hacer en la casa como queda lo mismo, obviamente en la casa vas a saber a quién le tocaste porque pasáis más tiempo con la otra gente y todo pero, pero lo encontré súper entretenido me encantó así que esos chiquillos, ya saben si quieren enviarme sus tradiciones sus cábalas de año nuevo sus recuerdos, sus preguntas lo que sea, lo pueden hacer yo feliz de recibirlo así que, así que eso y eh, les cuento que me pueden mandar lo que sea que quieran o a mi instagram, mila.com o a mi mail oli@mila.com.com. eso igual está todo en mi en la descripción de este episodio Así que eso chiquillos, si quieren compartir este podcast con más gente Yo feliz, me encanta, de verdad que encuentro muy entretenido Ver cómo, cómo a tantos de ustedes se han entusiasmado Con todas las cuestiones que se me ocurre hacer este año <risa> Así que muchas gracias por visitarme en todas mis plataformas O en el blog, o en Instagram, o escuchar mis episodios De verdad que se los agradezco eternamente y si quieren dejar también un review en, en cualquier plataforma donde me escuchen, donde se pueda dejar un review también, sería regio estupendo. Y les cuento que el, el próximo episodio probablemente lo publique mañana y va a ser un, algo, espero, un poquito más cortito, solamente como para darles mis saludos navideños, así que eso espero que estén teniendo un excelente mes de diciembre que lo disfruten y que no se estresen mucho, que lo pasen regio estupendo y nos vemos en el próximo episodio